0: הקונגרס פודקאסט ליברלי פרק 135 פרק מיוחד מאוד אני יושב עם יהודה הראל ממקימי מרום גולן חלוצי ההתיישבות בגולן מי שעזר לקיבוצים רבים לעבור תהליכי הפרטה בסוף שנות ה-80 חבר כנסת בדרך השלישית כותב של כמה ספרים ביניהם הספר להפריט שלום יהודה שלום <laughs> אני עושה עם יהודה רעיון לסרט שאני עובד עליו סיימנו פחות או יותר את הראיון, ועכשיו ככה כזנב, חשבתי שעל הדרך אני אקליט איתו גם ראיון לפודקאסט הזה. יהודה, הראיון הזה יגיע כבר ביום ראשון לכמה מאות אנשים, כמה אלפים, שבגדול רוצים יותר קפיטליזם בישראל, יותר שוק חופשי. יש כמה אנשים כאלה. יש בכלל אבל משהו שהמיעוט הקטן הזה יכול לעשות כדי לקדם את המטרה הזאת, שהיא מאוד קשה.
1: ‫אני אגיד מילה אחת, ‫למה היא כל כך קשה? ‫כי בדילמה בין חופש ובין ביטחון, ‫יש תמיד דילמה בין חופש וביטחון. ‫מי שרוצה ביטחון ‫הולך להיות עובד מדינה, נגיד. הזאת רוב בני האדם ‫בוחרים בביטחון, ‫ובגלל זה כשאתה מציע... שבמקום ביטוח לאומי ישאירו לאנשים את הכסף שידאגו לעצמם בצורה יותר נכונה ויותר טובה ובלי לבזבז שליש מהכסף על פקידים. הרוב רוצה את הביטחון, רוצה שידאגו לו. מה שקראנו בקיבוץ, בזמן שעשינו את מלחמת האזרחים בקיבוץ, סינדרום המטפלת. רוצים את המדינה בתור מטפלת. ‫איך בכל זאת במדינה דמוקרטית ‫אני יכול להגיע לרוב ‫כשרוב האנשים מעטיפים ביטחון על חופש? ‫הנה השאלה. ‫התשובה שאני מציע ‫זה לא להגיד ‫שלא המדינה תדאג לעניין, ‫אלא להגיד לצאת נגד המיסוי ‫הכבד של המדינה. ‫אני חושב שאפשר להשיג רוב ‫נגד המיסים. ‫אם אני אגיד שאני רוצה... ‫להקטין את תקציב המדינה ‫שהיא לא תדאג לאלף ולבית ‫ולמשכורות ולכל הדברים, אין לי רוב. ‫אני מיעוט קטן, מה שאמרת. ‫אם אני אגיד שאני רוצה להקטין ‫את המסים, כי המדינה זה פקידים ‫שלא עושים כלום ‫ומבזבזים את המסים ‫שאנחנו בעבודה קשה נותנים להם, ‫לזה אני יכול להשיג רוב. ‫זו טקטיקה, ‫אבל אני, אני לא רוצה להתעלם מטקטיקה. ‫אני יודע שאנשים רואים במיסים גניבה. ‫אף אחד לא מתפאר בזה ‫שהוא גנב בסופרמרקט. ‫אבל אם הוא הצליח לא לשלם מכס ‫על משהו שהוא הביא, ‫אז הוא מספר לחבר'ה שהוא הצליח. ‫זאת אומרת, מתייחסים למדינה כגנב ‫ולא למי שמסרב מס... לשלם מיסים כגנב. ‫ככה נוכל להגיע לרוב אולי.
0: ‫-אוקיי, okay, זה מסר מאוד אופטימי כל... ‫יש הרבה חבר'ה שכותבים בפייסבוק ‫שמס זה שוד. אז כאילו כולם יוצאים לו, לא, אל תכתבו על זה, זה אנשים כועסים כשאתה... אתה אומר, לא, לא, כן, תמשיכו עם המסר הזה שיהיה מעשה שעות.
1: ניבה, מה?
0: אוקיי, יש כמה חברים שדיברתי איתם בפודקאסט, הם פועלים במסגרת מפלגת הליכוד, כדי לנסות ולקדם חברי כנסת בעלי עמדות של שוק חופשי, במעלה הרשימה של הליכוד. אתה חושב שמבזבזים את הזמן, או שזה מאמץ שכדאי להשקיע בו? ‫אתה היית חבר כנסת, ‫תראית איך זה נראה מבפנים. ‫כדאי לנסות להשפיע ‫דרך הפריימריז בליכוד? ‫לשים חברי כנסת יותר ‫בעלי עמדות של שוק חופשי?
1: ‫אם חברים שלי רוצים uh, לעסוק בפוליטיקה, ‫או שמטיפים לצעירים ‫שיעסקו בפוליטיקה, ‫כי צריך אנשים טובים בפוליטיקה, ‫אני אומר ששום תקווה אין ‫מהפוליטיקה. Uh, ‫כל הדברים החשובים שקרו ‫במדינת ישראל בשנים האחרונות ‫לא קרו דרך המערכת הפוליטית. ‫אני אמנה אותם רק בשמות. ‫בתחום החינוך הדבר הגדול שקרה ‫זה המכינות הקדם-צבאיות, ‫שפיתחו שיטות אחרות לחינוך, ‫שילדים הולכים לשם, ‫לפני הצבא לא, לא מקבלים שום סבסוד. ‫משלמים כסף ולומדים מהבוקר עד הערב ‫בלי לקבל שום תעודה בסוף.
0: ‫זה רק אצל דתיים?
1: ‫לא. 50 אחוז דתיים, 50 אחוז חילונים. Mm. ‫-ויש בארץ כ מכינות כאלה, ‫עם אלפי תלמידים במחזור. ‫הדבר החשוב שקרה בתחום הכלכלה ‫זה עזיבת הכלכלה המיושנת שהייתה לנו ‫והעברה להייטק. ‫לא המדינה החליטה על זה. ‫לא המדינה הובילה את זה. ‫מי עשה את זה? החבר'ה עשו את זה. ‫אולי איי. צריך
0: אבל חברי כנסת איי. ‫כדי שהמדינה תמשיך איי. לעזוב את איי. המשק.
1: ‫תכף אני אגיד על זה. ‫אני רוצה לתת את, את יתר הדוגמאות. ‫אולי הדבר הכ... הכי חשוב ‫שקרה בארץ, בציונות, ‫ההצלחה הכי גדולה, זה תל אביב. ‫תל אביב על התרבות שיש בה, ‫על הכלכלה שיש בה, ‫על הנוער שיש בה. ‫זה הפך כמעט למרכז עולמי. ‫לא המדינה החליטה, ‫המדינה החליטה על חצור ועל קריית שמונה. <אח> ‫המדינה לא השקיעה כסף בתל אביב, ‫היא גובה מסים בתל אביב. ‫היא לא, לא השקיעה שם גרוש. ‫במקומות שהמדינה השקיעה, ‫וזה התשובה שלי לשאלה שלך, ‫אם כדאי למדינה, ‫במקומות שהמדינה השקיעה ‫זה מקומות שהתנוונו. גם קיבוץ מרום גולן, כל זמן שהמדינה השקיעה בו, הוא התנוון כלכלית. מאז שהשתחררנו והמדינה לא משקיעה בנו כסף, אנחנו הצלחה כלכלית. Mm-hmm. אז uh, אני, אני מציע, מי שמאמין בכלכלה חופשית, לא ילך למדינה, אלא יעשה כלכלה חופשית.
0: אני <אח> רוצה לשאול אותך שאלה על קיצוניות, רטיקליות. אתה היית בצד של קומוניזם לפני הרבה מאוד זמן. עברת לצד של הקפיטליזם, אומנם לאורך הרבה זמן, אבל בסופו של דבר זה מעבר חד, זה מעבר מוחלט. למה השינוי אצלך הוא קיצוני? למה לא באת ואמרת, יש הרבה אנשים שאומרים, קפיטליזם לא טוב, קומוניזם לא טוב, צריך משהו באמצע? למה אתה לא הלכת בגישה הזאת?
1: קודם כל ניסיתי. אני אגיד שהפרדת העסק מקהילה, ולהגיד קהילה, ‫סוציאליסטית וכלכלה קפיטליסטית, ‫זה משהו באמצע.
0: ‫-אוקיי. Okay.
1: ‫וככה נוהגים הקיבוצים ‫שנשארו קיבוצים. ‫הם לא נשארו כמו שהם היו, ‫הם עברו לאמצע. ‫גם ייסדתי מפלגה ‫שנקראת הדרך השלישית, ‫זה האמצע. ‫כידוע, גם זה נכשל. ‫ואני חושב שאנחנו נגיע לאמצע ‫על ידי הוויכוח ‫בין שני הקצוות. ‫זאת אומרת, בסיכומו של דבר, ‫למה שנגיע יהיה איזשה... איזשהו דבר שלישי. ‫אבל הוא לא יהיה על ידי איזה מישהו ‫שימציא דבר שלישי, ‫אלא על ידי ההליכה בלי פשרות, ‫בשני הצדדים, ‫ומה שתהיה התוצאה, ‫אנחנו לא יודעים, ‫אבל יותר נכון לתרום ‫לאחד מהצדדים האלה.
0: הבנתי. שאלה שקפצה לי לראש כשקראתי את הספר שאורי אייטנר כתב עליך, היו הרבה פעמים שעלה הרעיון להחזיר את רמת הגולן לסוריה. אז בתקופה עכשיו, כשרואים מה קורה בסוריה, הרבה אנשים נושמים לרווחה שלא החזירו את רמת הגולן עכשיו זה קל כאילו להיות שאנן, אני יודע אם אתה גר ברמת הגולן, אבל מה נותן את הביטחון שהרעיון הזה של להחזיר את רמת הגולן לא יעלה שוב עוד עשר, עשרים שנה? אנשים שוכחים, הנהגות מתחלפות, גם פה, גם בצד השני. אתה רגוע בנוגע לעתיד של רמת הגולן כשטח שנשאר ברבנות ישראל?
1: קודם כל אני רגוע כי אני טיפוס רגוע. <laughs> 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 זה, זה דבר ראשון. שנית, אני לא הייתי מציע להיות בטוחים. אבל להמשיך במאבק במצב היום, שכולם משוכנעים, זה לא רק בזבוז זמן ובזבוז כוח ובזבוז משאבים, אלא אם אתה היום ממשיך במאבק, אתה משכנע שיש בעיה. יותר נכון שיתייחסו בישראל לגולן, כמו שמתייחסים לגליל, או לנגב, או ל... רמת אביב, התייחסו לרמת הגולן כמו לרמת אביב או רמת השרון. ודווקא לידי זה שנפסיק את המאבק אלא נפתח את האזור, וגם בנושא הפיתוח יש לי דעה קצת שונה, הפיתוח בעיניי הוא רק טיפוח איכותי ולא טיפוח כמותי. מה זה
0: אומר? תן לי דוגמה בקיבוץ שאתה נמצא
1: בו. אני אתן לך דוגמה בגולן. אוקיי. Okay. ‫ראש המועצה החדש שנבחר בגולן ‫קבע כמטרה להכפיל את אוכלוסיית הגולן. ‫אני לא איתו בעניין הזה. Okay. ‫אני חושב שזה יביא ‫ת אוכלוסיות חלשות. ‫אם אני אגיד זה בצורה קיצונית, ‫אפשר להכפיל את הגולן ‫על ידי שנעשה מרכז חרדי גדול בגולן, ‫מה שעושים ביש"ע, דרך אגב. ‫אני חושב שזה יחליש את הגולן. ‫או אם נביא... ‫אוכלוסיות חלשות ‫על ידי סבסוד ממשלתי גדול. ‫ברגע שזה תהיה בעיה פוליטית, ‫הם יעמדו על קבלת פיצויים גבוהים. דף, ‫אני מתכוון לקידום איכותי, ‫גם למדינת ישראל, ‫אני חושב שנכון לעשות ‫קידום איכותי ולא, ולא כמותי.
0: ‫יש דוגמה לאיזשהו מוסד ‫שקם בשנים האחרונות ברמת הגולן ‫שמייצג את העיקרון הזה? ‫של... ‫זה מה שאנחנו צריכים, ‫לא להכפיל את הכמות, אלא עוד כאלה.
1: ‫יש הרבה יישובים שהגיעו ‫למסקנה הזאת סוף-סוף, ‫אבל גם לנו הייתה מסקנה לגדול. ‫אבל אתה יודע שנושא הפיתוח והגידול ‫הוא הלב של התנועה הציונית ‫היה במשך מאה שנה. ‫אני חושב שצריך לה, להתקדם מזה, ‫לצאת מזה. ‫זו דעה מאוד חדשנית. ‫למשל, אנחנו כבר יודעים שהיום... ‫לשמור על ביצה ‫או על אזור הררי עם סלעים, זה כבר לא מטרה ‫לייבש את הביצות ‫ולסכל את האבנים. ‫זאת אומרת, המלחמה בטבע ‫היה שיר ציוני ידוע, ‫אני בגיל שלי יודע אותו לשיר אותו, ‫"אורי שממה דיל... דינך נחתך ‫אנו באים לכבוש אותך". <אח> ‫היום זה לא יכול להיות סמנון. ‫היום אנחנו רוצים להציל קצת את השממה. ולפי דעתי המטרה הגדולה של ציונות צריכה להיות איכותית, לא כמותית, איכותית בצד הכלכלי, איכותית בצד התרבותי, בצד ההשכלתי, בצד המדעי, בצד הספרותי, אומנותי, אבל, אבל לא הכמותי.
0: אנחנו אחרי בחירות שניות לכנסת, תוך חצי שנה, יש סיכוי טוב שזה בדרך לעוד סבב בחירות. הרבה אנשים אומרים, זה רע לדמוקרטיה, זו סכנה למרקם החברתי בישראל. זה משהו מסוכן לדעתך, או שנותנים משקל גדול מדי למה שנעשה בממשלה? כאילו, אתה אמרת קודם, עזבו אתכם מפעילות דרך הממשלה. אוקיי, אז זה שיהיו אולי שלוש מערכות בחירות תוך שנה, זה משהו מסוכן לחברת ישראל?
1: רגע, שאני ש... ש... אהיה מובן. אוקיי. לממשלה יש יכולת וכוח עצום להרוס, לעצור ולקלקל. ‫אנחנו יודעים שהתרומה שלה ‫לבניין הארץ זה רגולציות ‫שעוצרות את כל התקדמות. ‫כל מי שניסה לבנות בית ‫או להקים מפעל, יודע את זה. ‫אז בגלל זה אני לא אומר ‫שצריך למשוך את הידיים מהממשלה, ‫אבל הממשלה יש לה פוטנציאל אה, לקלקל. ‫אין לה פוטנציאל אה, לבנות, לפי דעתי, כמו, אה, ‫כמו שאמרתי קודם. עכשיו, ממשלה זה דבר, שלטון זה דבר שמנוון. ואחד הכלים שהוא לא ינוון זה שיש בחירות. זאת אומרת, הפוליטיקאים לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל זה גם מסוכן. כי אנשים רוצים שהממשלה תיתן להם. הם רוצים לחיות על חשבון הממשלה, והם שוכחים שאחרי הכל הממשלה חיה על חשבוננו. לא. ‫אז יש איומים על הדמוקרטיה, ‫ודמוקרטיה זה לא שיטה טובה. ‫זו השיטה הפחות רעה מהשיטות שיש. ‫ניסו כל מיני שיטות אחרות, ‫זה יותר גרוע. ‫אבל שיטה דמוקרטית מאוד מסוכנת, ‫וכמו שאמר צ'רצ'יל, ‫אם אתה רוצה נימוק נגד הדמוקרטיה, ‫תשוחח עם המצביע הממוצע. ‫אז יהיה לך נימוק נגד הדמוקרטיה. ‫מה שאנחנו קוראים פופוליזם, ‫מה שאנחנו קוראים בזבוז, ‫מה שאנחנו קוראים השלטון, ‫מה שאנחנו קוראים חברי המרכז, ‫כל הדברים האלה. ‫והדרך החשובה ביותר ‫זה להקטין את הכוח
0: של המדינה. ‫זאת אומרת, זה שאין, שאנחנו ‫בתקופה של ממשלת מעבר, ‫זה לא מדאיג אותך ‫אפילו שיהיו זה... שלוש מערכות בחירות. זה לא... זה, זה... ‫עצם זה לא מסוכן?
1: עצם זה מסוכן, כי המדינה יכולה להזיק מאוד. חוץ מזה, אין לנו תחליף למדינה, נגיד, בתחום הביטחוני. ולמדינה יש תפקיד גדול ברגולציה שהיא משתמשת בו לרעה. <ש> <ש> חברי הכנסת יושבים וחושבים שכל בעיה הם יפתרו בהצעת חוק. וזה עוצר את המדינה יותר, כבר יש... ‫דוחים על העניין הזה ‫מארגונים בינלאומיים, ‫שאנחנו אחד המקומות הקשים להשקעה, ‫בגלל עודף החוקים שיש לנו. ‫אבל ברור שצריך שלטון יציב ושקט, וש... ‫אז ממשלת אחדות לאומית, ‫כי אין יותר חילוקי דעות ‫בין הכוחות העיקריים במדינה, ‫זה פתרון נכון, ‫אבל עוד יותר נכון, ‫זה לעצור את הגידול בתקציב המדינה.
0: Okay. שאלה אחרונה על ההסתדרות. ההסתדרות דרך עיתון דבר, עכשיו זה נקרא דבר ראשון וזה באינטרנט, הם פרסמו תוכנית של מה שצריך לעשות לדעתם בשוק הסלולר כדי לחלץ את הענף מהמשבר שיש בו. יש משבר שהחברות הגדולות מפסידות הרבה כסף בגלל שעשו איזשהו שינוי, הכניסו מתחרים חדשים שרוכבים על התשתיות שלהם ההסתדרות מייצגת, יש לה ועדי עובדים, אני חושב, בכל שלושת החברות הגדולות, אולי חוץ מפרטנר, אני לא סגור על זה, בסלקום ובפלאפון בטוח יש להם, והם הציעו תוכנית איך לחלץ את הענף הזה מהמשבר. אני מזהה איזושהי מגמה, זאת אומרת, הם, יש להם ממש עצות למשרד התקשורת, אתה צריך לשנות את העניין הזה של התשתיות ככה, ואתה צריך להוריד את האגרות על תדרים, וזה ממש הוצאות אופרטיביות, כאילו הם רגולטורים. אני מזהה איזושהי מגמה של השתלטות מחדש של ההסתדרות על המשק. זאת אומרת, פעם הם שלטו ישירות במפעלים, בחלק משמעותי מאוד מהמשק, עכשיו הם חוזרים, מה שהם עושים, דרך הנשק הזה של השביתה. הם מתארגנים כוועדי עובדים, החברות הגדולות, אז עכשיו, לא רק בחשמל ובים, עכשיו הם יכולים גם בסלולרי, יש להם את היד על השאלטר, ואני אומר, הופה, הנה הם עוד פעם משתלטים על המשק בצורה אחרת. ‫זה מסוכן או שאני מגזים?
1: זה, ‫זה תמיד מסוכן וזה תמיד דרוש. ‫כי צריך להיות איזון ‫בין העסק שהוא צריך להרוויח, ‫כי אם הוא לא מרוויח אז הוא נסגר, ‫ואם הוא נסגר המשקיעים יפסידו ‫והפועלים מפוטרים. Mm. ‫אז יש אחדות אינטרסים למעשה. ‫אבל איך מושגת אחדות אינטרסים? ‫כמעט אני חוזר לדבר הקודם, ‫על ידי מאבקים. ‫זאת אומרת, אסור לתת... ‫לעובדי הרכבת לנהל את הרכבת, ‫כי את הרכבת צריך לנהל בצורה כלכלית. ‫אבל אם רוצים שיבואו עובדים טובים לרכבת, ‫אסור גם שידכאו את העובדים. ‫אז צריך להיות מאבק, ‫אבל במסגרת כזאת, ‫שלא ייתן יותר מדי כוח ‫לאחד הצדדים. ‫עכשיו, מה שקורה בנמל, ‫יש יותר מדי כוח לאחד הצדדים, ‫ובייחוד שהוא עומד מול הממשלה. ‫כי הממשלה יש לה אינסוף כסף, ‫כי היא יכולה להטיל מיסים. ‫כמו שאמר מילטון פריגמן, הס- ‫הסכם בין שני צדדים ‫שצד שלישי צריך לשלם, ‫תמיד יק- יהיה בקלות ההסכם הזה. ‫בצד השלישי הוא משלם המיסים. ‫כן. ‫אז... אסור שהכוח של העובדים יהיה יותר מדי גדול, אבל אסור שלא יהיה להם בכלל כוח. עכשיו, כל צד צריך להיכנס לנעליים קצת, ככה מישהו לימד של הצד השני. זאת אומרת, רצוי שהמשק יהיה פרטי. זאת אומרת, שאם העובדים חזקים מדי, העסק ייפול והעובדים יהיו מחוזרי עבודה. Mm-hmm. אז עסק ממשלתי אסור שיהיה. עכשיו, רצוי שמי שינהל את הבשר ומתן יהיה העובדים ולא ההסתדרות, שיש לה אינטרסים פוליטיים. Okay. והעובדים יודעים כל הזמן, אם הם לא עובדים בחברה ממשלתית, שאסור להם להיות, לנצח יותר מדי. כי העסק ייפול, בגלל זה רוב השביתות, תראה איפה רוב השביתות, רוב השביתות הן בחברות ממשלתיות. כי הם עומדים מול מישהו שיכול לשלם, הוא מטיל עוד מס, או עושה עוד גירעון, ומשלם. בחברה פרטית אם העובדים ינצחו עד הסוף, החברה תיסגר והם יהיו מחוסרי עבודה. כמו שהבעלים, שה... המנהלים של החברה, יודעים שאם יהיו תנאים לעובדים שהם לא ירצו לעבוד בחברה הזאת, אז דווקא העובדים הבכירים, אלה שיש להם אלטרנטיבות, יעזבו והחברה תיפול. אז כל צד, בסופו של דבר, יבין את הצד השני, וזה מה שדיברנו על זה שהדרך השלישית ‫תהיה על, על ידי מאבק בין, בין השניים, ש, ‫שכל אחד אחראי למשותף ביניהם.
0: ‫-או, שיודע לך, לרעיון הזה, ‫הוא בדרך כלל אה, ה, <laughs> כותב בפייסבוק, ‫יש בחור אחד שאני מראיין אותו מדי פעם, ‫הוא חותם את הפוסטים שלו, ‫וכמו כן, אני סבור שיש להחריב ‫את ההסתדרות. <laughs> ‫אז אתה לא מיליטנטי כמוהו.
1: <laughs> לא אני, אני בעד איגוד מקצועי, ‫ואני בעד... ‫שהפועלים ייאבקו על הדרך שלהם. ‫אבל אני בעד משק פרטי. ‫ובמשק פרטי העובד יודע ‫שהוא יח... עלול להפיל את העסק. ‫ההסתדרות חושבת שהיא ‫תיתן זכויות לעובדים ‫מעבר למה שמגיע... מה... מה שהארגון יכול לתת, ‫והיא תשיג מימון ממשלתי כדי... ‫ הפחד ל... שלי. ‫-כן, אבל... העובדים בתוך החברה, אם היא לא ממשלתית, חברה ממשלתית זה כמו ברכבת ובנמלים. אבל בחברה פרטית, תראה שכמעט שאין שביתות בחברות פרטיות. כי לעובדים יש אחריות לקיום החברה. העובדים הם לא מטומטמים. והחברה יודעת שהיום המשאב הכי חשוב לחברה זה עובדים, על רמה גבוהה. היא יודעת שאם ינצחו אותה בהשגת העובדים הטובים, אז היא תיפול. ‫היא גם כן צריכה להבין את זה, ‫שהיא תלויה בזה שלעובדים יהיו ‫תנאים מתחרים עם החברות החברה לא תראה רווח, ‫אז היא לא תתקיים ‫והיא לא יכולה לשלם להם.
0: ‫-ואין משהו בטענה הזאת ‫שאיגוד עובדים ‫מושך לחברה עובדים בינוניים? ‫בעצם העובדים הטובים ‫הולכים למקומות שבהם
1: ‫הפתרון הגדול הוא הפרטה. ‫זאת אומרת, הסכנה הגדולה ‫היא בחברות ממשלתיות. ‫למה? כי... ‫כדי שיהיה שקט עם העובדים, ‫הם נותנים להם משכורת ‫על חשבון משלמי המיסים, לא, ‫לא על חשבון רווחי החברה. ‫אבל תראה, בקיבוצים, ‫אני אתן לך דוגמה, ‫זה נורא מעניין. ‫בקיבוצים... ‫עשינו את ההפרטה. ‫העובדים בענפי הקיבוץ, ‫אין להם שום הגנה מקצועית, נכון? ‫ויכולים לפטר אותם, ‫ואין להם קביעות ‫ואין להם ביטחון תעסוקתי. ‫זה לא היה דבר כך פשוט. ‫כי כשאנחנו הכנסנו שותף למפעל, ‫הוא אמר, אני עומד על זה ‫שיהיו לי 51%. ‫אנחנו רצינו שיהיה לו 50%. ‫זה לא שהוא היה צריך את האחוז הזה. ‫הוא אמר, ברווחים לא אכפת לי ‫שיהיה לי רק 50%. Mm-hmm. ‫אבל למה אני רוצה 51? ‫כי אתם, קשה לכם ‫לפטר עובדים לא יעילים, ‫יש כאן עודף של עובדים. ‫ואני הייתי בדיון הזה, ‫בוועדה שדנה בזה, בהנהלה העסקית, ‫ואמרתי, אני מעוניין לתת לו 51%, ‫כי אני לא יודע לפטר ‫את השכן שלי, ‫שאני חי והוא יודע. ‫כי הוא, הוא לא חבר קיבוץ. Mm-hmm. 아, ‫אבל אין אצלנו הגנה מקצועית, ‫אנחנו חברים, אצלנו אה, גם ביטחון תעסוקתי. ‫עכשיו, למה אנשים מוכנים לזה? ‫כי הם לא מטומטמים ‫והם רוצים שהעסק יצליח, ‫כי הוא עסק שלהם. ‫אז... אבל הם עובדים בו כשכירים. ו... ‫והם לא משבשים את זה ‫שמחליטים לסגור ענף ‫כי הענף הזה מפסיד. ‫אם זה היה קורה בחצור או בתל אביב, ‫לסגור ענף שמפסיד, ‫שזה דבר בריא למשק ‫לסגור ענף שמפסיד, ‫אז הייתה התקוממות, נכון? ‫גם בשוק הסבל הרעשיו ‫יש התקוממות של העובדים. כן. ‫אבל בסך הכול אפשר לסמוך ‫על השכל של האנשים, ‫וזה לא ילך קל. ‫שהעובדים ירצו שהעסק יצליח, ‫כי זה חשוב להם שהעסק יצליח, ‫הם חיים ממנו. ‫והעסק, יהיה חשוב לו שיהיו לו לא... לא עובדים ‫על רמה גבוהה ושיהיו מרוצים. ‫אבל הנה, זו בדיוק השאלה ‫ששאלת בקונסי הקודם. לה... ‫להגיע לה... לה... לצורה נכונה, ‫לזכויות של העובדים ‫ולאינטרס של העסק. זה לא הולך בקלות, זה הולך עם חיכוך, בגלל זה שני צדדים בספר, הפרק האחרון בספר גם. חיכוך וזה יגיע לדבר הנכון.
0: דבר אחרון, בסוף כל פרק אני עושה המלצת תרבות, איזשהו ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. יש לך איזשהו ספר או משהו שאתה רוצה להמליץ לאנשים שרואים, שומעים את הפרק הזה? איזשהו ספר לקרוא? או סרט? או מה שאתה רוצה. המלצה.
1: תמליץ על הספר של אהוברטה.
0: אה, כן, איך קוראים לו?
1: מה? יהודה הראל ביוגרפיה.
0: יהודה הראל ביוגרפיה, תקנו בק.
1: הוצאת ידיעות אחרונות.
0: כן, כן. הנה, זאת ההמלצת תרבות. אני רוצה להמליץ, היה פרק בפודקאסט בשם גיקונומי, כולם מכירים אותו, אבל הפרק האחרון היה משהו באמת יוצא דופן. הוא ראיין, רגע, אני את הפרק. הוא ראיין בחור בשם דוד גולן, שאני מקריא מהתיאור של הפרק, הוא עבר אירוע מוחי בזמן שהותו בארצות הברית כאקדמאי, ובזמן שהוא התאושש הוא הבין שיש כשל שוק בכל הנוגע לטיפול באנשים שסובלים משבץ. שותפו לעתיד, קריס, גם כן היה בקליפרניה באותו זמן, הוא היה נוירולוג מבטיח בבריטניה, שהבין שיש בעיה בדרך שבה מטפלים במקרה שבץ, הוא טס ללמוד מנהל עסקים בסטנפורד כדי להקים עסק, שיתמודד עם האתגר הזה. Uh, ביום שהם מקליטים את הפרק, החברה שהם הקימו ביחד, Viz, הודיעה על גיוס הון של 50 מיליון דולר לאור ההצלחה שלהם בהתקדמות אל עבר הפתרון. מה הפתרון? <אח> ברגע שמישהו יש לו חשש לא, לאירוע מוחי, הוא מגיע לחדר מיון והוא עובר CT, ואז בדרך כלל... לוקח זמן, אה צ'יין עשיתי איזה מפותח ומגיע לרופא והרופא מסתכל וזה, עוברות כמה דקות ואם יש אירוע מוחי זה, זה זמן יקר מאוד אז הם מפתחים איזשהו מוצר שברגע שיש את הסריקה זה בתהליך אוטומטי מגיע לאיזשהו ענן <אח> ויש איזושהי טכנולוגיה של למידה של המחשב שהוא äh, מזהה אם לדעתו יש פה äh, מקרה של הוראה מומחים או אין פה מקרה של הוראה זה אינטליגנציה
1: מלאכותית, כן.
0: פשוט מקצר את התהליכים, מקצר את הזמן הזה של עד שיש uh, התראה אם uh, צריך uh, טיפול או לא צריך טיפול, וזה ישר שולח הודעה לטלפון של הרופא שאחראי על זה, עם הצילום ועם החוות דעת של הממשל, ו- ופשוט מציל ו- חיים, זה דבר נהדר. וגם
1: מודיע לפציינט שהוא צריך... לתפוס מונית ולסעול בבית חולים.
0: לא, זה כבר קורה בבית חולים הכל, כן, כן. אבל זה נהדר זה היה ממש כאילו, אתה יודע, דיברת קודם על הייטק, כשעוזבים איזשהו מגזר בשקט ונותנים לאנשים לעשות דברים ולהקים עסקים, זה לא רק עסקים של בוא נעשה כסף מאיזה שטות, זה גם קמים דברים כאלה שזה ממש דבר נהדר.
1: זה שהקפיטליזם ב-150 שנה הקטין ב-50% את אורך החיים, ‫הגדיל <Window> <Chanel> את אורח חיים. ‫-כן, זה ידוע. ‫על ידי המצאות ועל ידי התקדמות.
0: ‫-אוקיי, לך כבר פה מזכירה ‫שאנחנו חורגים מהזמן. ‫יהודה הראל, תודה רבה רבה.
1: ‫ תודה.